0: אני אגיד ועידן רצבי, והם מקשיבים בקשב רב למוצא פיך.
1: הטיפול שלנו, כל אחד והטיפול שלו, אנחנו ניגק קצת בדמות רוד של הרב יוסף שלמה טהנמן, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד של החפשת חיים, והוא כאמור היה ראש ישיבה בליטא, בעיירה שנקראת בוניביץ', לפני השואה, ואחרי שאיבד את רוב משפחתו בשואה, הוא מגיע לארץ. ומייסד ישיבה, מייסד גם בית יתומים מאוד חשוב בארץ, שנמצא בבני ברק, ואנחנו נספר איזשהו סיפור עליו. באחת מהטיסות שהוא נסע בשנות ה-60 בארצות הברית באמריקה, נכנס למטוס, הוא מגלה בכיסא שנבחר לו, ממש לידו, יושב אדם כבן 60, ניר גן ועצבגי, הרב מברך אותו שלום עליכם. איזה שלום עליכם? הוא עונה לו, הוא לא מבין מה מושיבים דתיים לידו, הוא לא יודע שמדובר בענק תורה וחסד בשם הרב יוסף שלמה כהנמן, זכר צדיק לברכה. פתאום האיש הזה בכיסא שלידו מוציא איזה קופסה, פותח אותה, מניח אותה על המקש, מדבר חץ עגבניות וגם, לצערנו, הוא מוציא בשר חזיר והיה אוכל בהפגנתיות כזאת והרב שואל אותו מהר לפני שיגע בבשר תכף מחלקים כאן אוכל כשר, אולי תמתין דקה אחת. האיש הזה עונה לעצבים, התפודרף, אני לא, אני מבקש שלא תיכנס לי לצלחת, אני אוכל מה שאני רוצה. אז הרב שואל אותו, אתה יהודי, לא? הוא אומר, בטח שאני יהודי, עונה האיש, אל תחשוב, רק למי שיהיה זקן, הוא יהודי, ותוך כדי שהוא אוכל מהבצר וכל זה בשביל להכעיס, הרב מנסה להסביר לו והוא בשלו כועס על השם, על הדתיים והוא לא מוכן בשום פנים ואופן לשמוע את הרב והרב כהנמן אמור לשבת לידו 12 שעות של טיסה עד ניו הרב מוציא ספר בכדי ללמוד והאיש הזה קופץ מיד, אני לא רוצה ספרים כאלה כאן, הרב לא מתווכח, סוגר את הספר ולומד בעל פה דברים שהוא זוכר הטיסה מסתיימת, האיש הנרגן הזה ממשיך בדרכו וגם בזמן הפרידה מהרב לא חסך במילים על דתיים ועל השם. הרב יורד בשדה התעופה ומשם נוטע לניו יורק, שם הוא יתארח שבועיים בקהילות וידבר שם על היתומים שהגיעו מהשואה לישראל ועל העיירות שנכחדו והוא מנסה לשקם אותם כאן בארץ. אחרי שבועיים בדיוק נגיע יום הטיסה חזרה, הוא נכנס למטוס, הכל שקט הוא יושב בשקט, מוציא ספר ומתחיל ללמוד והנה פתאום נשמעת קריאה עוצמתית והאיש הנרגן הזה מהטיסה לפני שבועיים הוא מתיישב שוב ליד הרב, ככה יצא מהשמיים, בכרטיס טיסה, המקום שלו, שוב פעם ליד הרב הרב כהנמן מבין שזה לא במקרה ויש כאן חידה וכנראה שיש כאן מה לעשות הרב כהנמן סוגר את הספר okay. ומדבר איתו על ענייני היום איך היה באמריקה, והוא מספר לאט לאט, מדברים על הטיסה, על מזג האוויר, והוא קצת ככה מתחיל לפתח איזושהי שיחה עם הרב, ועוברים דקות, והיהודי הזה מתחיל להיפתח. הרב כהנמן מבקש מהיהודי הזה לספר על עצמו, והוא אומר, תשמע, כבוד הרב, זה סיפור מאוד ארוך. הרב אומר לו, תשמע, יש לנו 12 שעות טיסה, יש לך זמן. ואיכשהו הוא מתחיל לספר דמעות מעיניו, והוא מתחיל לבכות, והוא מספר על השואה שהייתה אז בזמנו לפני משהו כמו עשרים שנה, על זה שהוא איבד את משפחתו ומעט כבוד הרב, כל מה שכתוב בתורה הוא אומר זה בדיוק ההפך. כתוב לצום בכיפור אז הוא אוכל, הוא מספר ללאו. בשבת אסור להגליק אש, הוא דווקא מגליק אש, הוא עושה הכל לאח ואז הוא מתפרק בבכי ונזקע בילד הדכונים שהיה לו, הבן האחרון שהיה איתו בצעדת המוות. הוא שמר על הילד הזה תקופה מאוד ארוכה והצליח להגיע איתו ממש עד לקטה ועוד טיפה אולי ינצלו החיים של שניהם כי היו שמועות שהאמריקאים כבר קרובים מאוד ואז הוא שומע האבא את הצצין, ציני האס אס, נותן פקודה לירות בכולם ואיך שהוא שומע את הפקודה הזאת, לפני שהם יורים, הוא צועק לילד לרות והילד וכולם יחד מתחילים לרות ולברוח לכל מיני אזורים מאחרי גבעה היה שם יער, והילד רץ עם עוד חמישה אנשים והנאצים הפעילו מכונות ירייה וירו בכולם כולם נפלו שוטטים בה. היהודי הזה התעורר בבית חולים הוא שכבר אמריקאים מטפלים בו, עבר זמן, הוא לא הצליח להשיג שום פרטים, כנראה שהילד הלך והסתלק לבית עולמו. הרב שאל את האיש הזה, אני מרגיש מאוד את הכאב שלך, הרב סיפר לו גם על עצמו ועל הכאב שהוא עבר בעצמו עם המשפחה שלו, וכשהוא מגיע כאן לארץ ומנסה לשקם את כל הארצות, הוא שואל את האיש הזה, אתה בטח אהבת את הבן שלך, והאיש הזה אומר, בוודאי, מאוד. או שואל אותו הרב, אתה עדיין אוהב אותו? הוא אומר לו, בוודאי. אז הרב אומר לו, תשמע, בוא תעשה משהו טוב בשבילו. בעוד כמה ימים יש יום של קדיש בלימוד משניות בכותל המערבי. מתקבצים שם הרבה מאוד אנשים. תבוא, תגיע, תגיע ביום חמישי, האיש הזה עשה סימנים שאין סיכוי והוא לא יבוא. והרב אמר לו, תשמע, אם בכל זאת תתחרט, תבוא, אני נמצא שם ליד התיבה של החז"ל. האיש הזה התקדם קצת ביציאה מהמטוס, והרב היה לפניו, ופתאום הוא נוקש כלות על הכתף של הרב, ואומר לו, כבוד הרב, אני אעשה מאמץ לבוא. <עוד> מאות חמישים מגיעה הרחבה של הכותל, מלאה מתפללית, לומדים משניות לעילוי לשמות הנזבים בשואה, ואז הרב כהנמן את האיש הזה מהטיסה, הבין האנשים, ומקמד לו להתקרב אליו. הוא מגיש לו סידור פתוח על המילון של הקדיש ומסמן לו באחד לקרוא. הרב קורא איתו מילה במילה. הקדיש מסתיים. ואז חזן שהיה על התיבה, בעל קול שמייני, קורא את אל מלא רחמים, שוכן במרומים, והקהל מתרגש, רבים מזילים דמעה, וגם האיש הזה מהטיסה. מוכרח. לסיום, החזן אומר לעילוי נשמת, ואז הוא פונה לאיש מסוים, והאיש הזה אומר את השם שלו, והוא עובר לאיש אחר, והאיש אומר את השם שלו לחזן, והחזן מוסיף את השם, ועוד שם, ועוד שם, ואז החזן מגיע לאיש הזה מהקיצה, והוא קצת מתבלבל ולא יודע מה הכוונה, ואז החזן שואל אותו, מה השם של היקיר שלך? הוא אומר, ומה שם האב שואל החזן, והוא אומר, והסבא, והוא אומר, והחזן לוקח את היד שלו, ורואה שיש לו מספר. הוא משווה את המספר. החזן משווה את המספר שעל ידו למספר של האיש הזה מהטיסה, ואז הוא מבין שהמספרים עוקבים. והוא צועק בקול אדיר:
0: אבא! וואו, וואו, איזה... אבא, איזה מרגש, יאללה. הוא
1: הרעיד את כל הכותל. והרק כאן ואמר... עכשיו
0: הבנתי את השורה, מה זה אל נורא עלילה. וואו, שלום פרץ, אני וואו. מלא תודות על הסיפור הזה, באמת. אתה מרגש אותנו כל פעם מחדש, חושף בפנינו אנשים גדולים, יהודים גדולים, ותודה לך על זה. וחבל שאין יותר זמן כל פעם לתת לך, למרות שאתה מקבל את הזמן. <תודה> אבל תודה רבה שלום פרץ, באמת. <תודה> כל טו שבת שלום, להתראות. וואי, כל הסיפורים של שלמה פרץ נגמרים באיזה וויזס. הקטע פה בסיפורים האלה זה הסגירה. הסגירה, תמיד משהו מגיע לך. הוא חושף אנשים גדולים של הכול, לא שמענו עליהם. אנשים גדולים. לראות את הציור שדיברתי עליו. אנחנו נחזור לדבר על מה שאתם רוצים, כי יש לנו עכשיו הפסקת פרסומות, ואז יש לנו זמן לדבר עד Uh, עכשיו יש לנו איש שאנחנו מאוד אוהבים, שהוא מביא לנו סיפורים, סיפורים על אנשים יקרים במיוחד שמחוברים חזק חזק למסורת ולשורשים היהודים וקוראים לבחור שלום פרץ. בוקר, בוקר טוב, טוב, מני
1: הסייג, בוקר טוב הרב יוסי הרמא, בוקר טוב בוקר לכל תוכנית
0: הנקלעה. בוקר נפלא.
1: הבוקר אני... עם מני הסייג, אנחנו בעזרת השם, בפינה כל אחד והסיפור שלו, ומני, הסיפור שלנו הפעם הוא על העשירים על עניים ועל חומרים משמרים, זה נשמת כת לא שייך, אבל תכף נראה.
0: תמיד מעניין אני אומר עניים ועשירים, כי זה כל כך מלווה את התורה שלנו, כל נושא האביונים, גם בתהילים וגם בדברים שאני כל הזמן קורא. האביונים, אביונים, אביונים, אז דבר אלינו. בספר בראשית יש פסוק, ושמרו
1: דרך השם לעשות צדקה ומשפט. שואל רבי איסר זלמן מלצר, זכר צדיק לברכה, מה הסיבה שהתורה הקדימה את המילה צדקה למילה משפט? הרב מסביר שאם אדם לא גוזל אחרים, אבל גם לא נותן צדקה, אז, או לא נותן מספיק, אז אדם כזה נחשב לאיש ישר והגרוג, ואפילו שממש באותה שעה חבר שלו סובל ממחסור חמור, והייתה לו איזו אפשרות לעזור לו, לחלט אותו מהמצב הזה בסיוע כתבי. בימי אברהם אבינו, האיש הזה לא כל כך הגרוג. מי שמתעלם ומסרב לסייע בצדקה לחבר שלו, הוא לא יוכל להסתכל על עצמו בראי, כי אדם שהתנהג בהגינות, ויותר מזה, אם נשקפת סכנה לעני ולעניינים כאלה, חייבים מן הדין להציל אותו, ואפילו להוציא עליו, אומרים חז"ל, חומש מהנכסים שלנו. חומש זה אומר חמישית. עשרים אחוז, זה במצב חירום. ואם לא יעשה ככה, אז עומד על ייסור תורה שנקרא לא תעמוד על דם רעך. מה המתקנה של הדברים? יש מקרים... שבהם מניעת צדקה זה לא רק שלילת החסד, זה גזל ממש. ככה רואים את זה בזווית מסוימת. אנחנו לפעמים רואים איזושהי עגברת קצת יום, נגיד לירוחם, ואולי השם של השולה אלפסי לתורך הציבור הזה, היא מקבלת אלף שקלים קצבה, קצבה של ויקנאמי, ביטוח לאומי, ומזה היא תורמת לקופת צדקה או למטרות חסד כלשהן, נגיד מאה שקלים. מתוך האלף היא תורמת מאה שקלים
0: רגע שנייה, הוא נעלם לנו, אני לא שומע אותו, זה היה מעניין, זה היה מרתק
1: אז יפה מצידה, היא תורמת עשרה אחוז לעומת זאת, אנחנו נצלעים לפעמים לאיזשהו טקס מרשים ועל הבמה ראש העיר, והוא מזמין איזה טייקון לטקס חניכת אולם קנטים חדש שהטייקון הזה תרם, וואו כפיים, כולם מתלהבים, מצלמות מקליקות איש חסד גדול ובאמת, כולם משטחים את התורן והוא נראה נוצץ בחליפה חדשה, עולה לבמה, נעליים מבריקות והשיער שלו עטוי היטב. בשמיים זה לא ככה, בכלל לא. באמת, שאולה אלפסי יותר גדולה. הייתה צריכה <אח> לקבל את הכפיים ואת הקליפים של המצלמות ואת הטקס ואת הכרוז, אבל היא uh, בכלל לא רוצה, אגב, מה הסיבה ששאולה אלפסי יותר גדולה? העשיר הזה נגיד שהוא נאמד בתכום של 100 מיליון דולר והתרומה השנתית שלו מסתכמת במימון של בניית אולם בשווי חצי מיליון דולר תכום ענק לאנשים נורמליים ששומעים בתכום הזה זה תכום ענק אנחנו נשבח את התורם, אנחנו נכיר לו תודה, אנחנו באמת מתלהבים והכל בסדר אבל בפועל, בחשבונות של התורה ובחשבונות של האמת בפועל הוא קרם רק חצי אחוז מההון שלו וכמו שאמרנו, שולה אלפסי יותר גדולה, היא קרמה עשרה אחוז מההון שלה.
0: נעשר, <עשר> כמו שכתוב, כן.
1: נכון, עכשיו, בגמרה מסופר על אדם עשיר מאוד, היה אחד היה עשירי עולם, מקדימון בן גוריון, והוא היה מעשירי ירושלים בתקופה שקדמה לחורבן בית שני בתלמוד הבבלי, על מצכת טיטיל, הוא מוזכר שם, יחד עם עוד עשירי עולם, כמו קלבא צבוע, ועוד עשיר נוסף שקראו לו, בן טיטית הקסץ. התלמוד כותב, טניה, אמרו עליו, על מקדימון בן גוריון, שהיה יוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת היו מצאים תחתיו. הוא לא היה דורך עם הרגליים על האדמה, חס ושלום. היו שמים לו שטיחים לכל מיני בדים מאוד יקרים, ומרוב העשירות שלו, העניים היו רצים אחריו ומקפלים את הבדים האלה לכל אחד היה תמח במה שהצליח לטפות והעושר העצוב שלו מוזקר לצד החסד הרב שעשה למען עולה הרגל לבית המקדש בירושלים זכור הדבר היפה שהוא עשה שהייתה שנת בצורת וכמעט לא היה מים בירושלים והוא שכר 12 בארות מאיזה שר גדול שם והיה אמור לשלם המון כסף ונעשה לו והכל הסתדר לו אבל אחרי הרבה שנים, מקדימון בן גוריון ירד מהנכתים שלו ונהיה עמי מרוץ, העשיר הגדול הזה. והגמרא yeah. מספרת על רבי יוחנן בן זכאי שיצא מירושלים והיו התלמידים שלו הולכים אחריו והוא ראה ריבה, ריבה, ריבה זה בחורה צעירה שמלקטת שעורים בין הגללים של בהמות, מחפשת משהו לאכול, אולי זה שעורים קטנים שהיא אותו, התעקפה בשערה ועמדה לפניו לפני הרב רבי יוחנן בן זקאי, זכר צדיק לברכה, ואמר לו, כבוד הרב, תפרנס אותי. אמר לה, בתי, מי את? הוא לא הכיר אותה. אני הבת של מקדימון בן זוריון, אמרה בשקט. התפלה הרב ואמר לה, בתי, הממון של בית אביך, היכן הלך? שאת ככה מחפשת משהו לאכול בין הגדלים. אמרה לו, רבי, לא כך מושלים משל בירושלים? מלח ממון חסר? ידוע. שמלח משמש חומר שימור של מזון, בזמנם לא היה מקררים, אם רצית לשמור בשר או גבינות או ינקות לאורך אמן, אז המליכו את האוכל הזה. מלח ממון חסר, כמו שהמלח משמר את האוכל, אז פה כבוד הרב, במקרה שלנו של המשפחה, היה חסר החומר משמר שזה הצדקה, ואז הוא התפלא, כל הכסף של האבא הלך, היה שיר עולם, יכל לפרנס את, את ירושלים עשרים שנה אומרים. ושל חמיך, היא התחתנה גם עם משפחה מאוד עשירה, ושל חמיך, היכן הוא? שאל הרב את הבחורה הזאת, אז היא אמרה, כבוד הרב, הכספים היו מעובבים, המשפחות אחד בתוך השני בעתקים, וברגע שחסר החומר משמר של הקוד, גם שלהם הכל הלך. מחר רבי יוחנן בן זקראי ואמר, רבותיי, אני חתמתי לבחורה הזאת על הכתובה שלה, אבא שלה נתן לה בכתובה אלף אלפי תינרי זהב, ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם. אבל בזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוצרם ביד אומה שפלה, ולא רק ביד אומה שפלה, אלא יותר מזה, ביד בהימתם של אומה שפלה. מספרים על הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני מספר שנים, בגיל 103, מספרים עליו שהוא היה נוהג לשאול את העשירים, מה יישאר מהכסף שלכם אחרי מאה ויותרים שנה? הוא היה משכנע אותם להשקיע בצדקה ובנחתים הכי ממילים מבחינתו שזה התורה והחסד ויהודי אחד נכנס לרב שטיינמן וסיפר לו שהוא מעוניין לקנות רכב חדש ויוקרתי אבל האישה חוששת כי הדבר יגרום לאנשים לקנאה אז הרב הביט בו ושאל האם יש מתכת אחת מהתלמוד הבבלי שהיתה יודע אותה על בוריה? לא, אמר לו היהודי אולי יש פרק אחד? אמר לו לא אולי סוגיה אחת? אמר לו לא אז אמר לו כבוד הרב אני לא מצליח למה אתה חושב שמישהו הולך
0: לקרנות בך? אני מטורף על הסיפורים שלך, אתה שובט, okay. ליבי, אתה מקסים אותי, אתה מרתק אותי, תמשיך ככה, איזה שם. שיהיה שבת שלום וכל טוב. שבת שלום, וואח, תודה רבה. איזה, איזה איש ואיזה סיפורים, ויש לו קול מיוחד, והשדרן רדיו, יש לו קול מיוחד, חוץ מזה צייר קיר, ותודה לאיריס אליהו היקרה מבית שאן, שכבוד הרב מכיר אותה טוב. שכותבת לי הודעה שכל החבר'ה שלה בעבודה עם אוזניות, רואים את התוכנית שלנו. מדהים, מדהים. תברכו משמיים, צורות טובות המת, ואנחנו נצא לפרסומות ונדבר בינינו על איריס אליהו ועל אייל. ביי בינתיים. אבל חברים, בואו נדבר עם uh, יקירנו, שלום פרץ, בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: מני. <עד עד> <שדבר. עד> בוקר
1: אור, בוקר טוב מרב ללבן ובוקר טוב לכל הסופים של
0: התוכנית הנפלאה, בוקר עם מני התייג. אה, תודה רבה, תודה. אני מתרגשת, אני מבינה שזה משהו כמו כועסו חכמינו, סיפורים שגדלנו עליהם. לא מאמינה איזה סיפורים, יש לשלום פרץ. מקסים. אז בוא נשמע מה יש לך לספר לנו היום, יקירנו שלום פרץ. מני, אנחנו היום, בעזרת השם, אנחנו ניגע באיזה
1: נקודה מאוד עדינה, ו... אנחנו נדבר על ארץ ישראל, אז euh, הפינה שלנו, כל אחד והסיפור שלו חוסקת בסיפורה של ארץ ישראל היקרה והאהובה עם האדמה, אבל כמובן רק מגווית מסוימת. רוב הטובים, אתם ואנחנו גדלנו בארץ הזאת, כל אחד מהנופים של הילדות שלו. אתה מני למשל, גדלת בטירת הכרמל שהיה ממול, אולי באמת תשתף אותנו קצת
0: מה קראית כילד, הנופים האלה זה לא רק ים ממול והרים, יש משהו מעבר לזה, אני מדבר על איזה דוד רוחני טיפה. אהבת השם ואהבת אדם, זה מה שהרגשנו בילדות, זה מה שחווינו, הערבות הדדית, למרות קשיים כלכליים וחומריים, אבל הייתה אהבה באוויר. לחם וחמאה ושמחה.
1: בדיוק, לחם וחמאה ושמש יפה. אז על הנקודה הזאת אני רוצה לדבר. אז ארץ ישראל יש בה איזה פלא שאנחנו כולנו ראינו אותו בילדות וגם צריך עיניים היום לראות, והדברים שאני מתכוון. בארץ יש תאורה מיוחדת, יש ריח מיוחד, יש אווירה מיוחדת, כל מי בכותל המערבי מבין על מה אנחנו מדברים. שמיים של תכלת ובעריב יש אין פרחים והשמש באמת כמו דבש וחלב ורימון וגפן ותפוזים של ארץ ישראל ואנחנו רוצים להסביר נקודה חשובה כשיהודי יורד מהארץ גם עם טיול קצר יש איזה מין מי דאגורים שהולכים ומתגברים וזה לא יאומן אחרי אלפיים שנה שעלינו מהארץ אנחנו לא הצלחנו להתגעגע אליה, לחלום לשוב אליה אנחנו חיים בזמן מיוחד ואנחנו רואים בעיניים ממש את חזון הנביאים את קיבוץ הגלויות, יש בארץ יהודים מתשעים מדינות שונות שהגיעו כאן לארץ ואמרו חכמינו זכרונם לברכה במצכת קידושין ס"ט ארץ ישראל גבוהה מכל ארצות והרבה תמהים ושואלים בצדק, הרי יש מקומות יותר גבוהים בעולם אז מסביר החכם צופר, אנחנו לא מדברים על גובה טופוגרפית אלא הארץ היא כדור, כדור הארץ ודרך אגב, דעת חכמי ישראל מאז ומעולם, וזה לא מסקנות ממחקר מדעי, מאז ומעולם הלכה למשה מסיני שהעולם הוא כדורי, המצא רק לפני 500 שנה את העניין הזה. אז נחזור לעניין הרוחני ולגובה של ארץ ישראל. מה הסיבה שאומרים ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, אז הסברנו שהחכם סופר מסביר שזה לא רק גובה טופוגרפי הוא מסביר, אם אתה מחזיק כדור ביד, אתה מחליט מה הנקודה הכי גבוהה בכדור הזה, ככה בעיני השם יתברך, ארץ ישראל היא הגבוהה מכל הארצות, ויש גם תשובה רוחנית לעניין הזה. יש את ירושלים של מעלה, שהיא מכוונת כנגד ירושלים של מטה, והמגנט הזה במרכאות, של ירושלים של מעלה, מושך את ישראל להיות גבוהה מכל הארצות, וידוע על פי הקבלה שאומות העולם יש להם כל אחד שר רוחני בשמיים, לכל מדינה ומדינה, ממש כמו באו"ם. לכל, אח... לכל מדינה יש שר בשמיים, לעם ישראל אין שר כזה. אם תשמעו פעם שורה מחז"ל, אין מזל לישראל, אז זה לא חלילה הכוונה שאין להם מזל, יש להם מזל גדול, להפך. הכוונה שישראל אין להם אסטרולוגיה ומזלות, כי זה עצור. אומות העולם הם פועלים על פי מזלות ואסטרולוגיה וזאת עבודה גדולה. עם ישראל לא זקוק למזל של העבודה שלנו. יש לנו את השם יתברך בכבודו ובעצמו והוא משגיח עלינו, הוא ולא צר, כמו שכתוב, שעיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. השם יתברך משגיח על עם ישראל ועל ארץ ישראל, ואנחנו ראינו את זה בתקופה האחרונה לעיני כל העולם. ירמיהו <מספר>
0: הנביא,
1: הנביא מתנבא ואומר, לכן ימי ימים באים לאום השם. אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון מכל הארצות אשר הידחתים. זה הציוות גלויות והנביא משתמש במילה אשר העלה. מכאן הביטויים עתה עלייה לארץ. עולה חדש, אפילו המילה מעפילים בעברית קשורה לעלייה, כמו שאומרים להעפיל מפרקת הער. כן. כן. לכן ארץ ישראל היא גבוהה מכל הארצות. ולעומת זאת יהודי שיורד מן הארץ, אפילו אם הוא יגור באברס, הוא נקרא יורד מן הארץ. Okay. מספנים okay. על הרב בת עין, ככה ככה נקרא הרב הזה, הוא חיבר ספר שנקרא בת עין, והשם שלו היה רבי אברהם מאבריץ'. פעם אחת רבי אברהם היה מהלך ברחובות צ'רנוביל, הרב שלו היה גר שם, ופתאום הוא פגש יהודי מירושלים, שאל אותו מה חדש בישראל. ירושלים בעיר הקודש, אז בזמנם אמר לו היהודי הזה, ירושלמי האם אתה יודע שאבני הדתים בארץ ישראל עשויות זהב טהור? רבי אברהם התמא, ממש זהב טהור אמר לו, ממש זהב טהור אמר לו ירושלמי המשיך ואמר לו אתה חושב שהעננים בארץ ישראל נראים כמו עננים בחודפי הארץ? לא ולא, טבע אחר לגמרי והרוח אתה חושב שהרוח של ארץ ישראל זה אותה רוח כמו כאן בצ'יונוביל? ולבסוף סיים הירושלמי ואמר לו וגלבות הבתים של ארץ ישראל, או-הו, גלבות הבתים הם נהירים מסוף העולם ועד סופו. רבי אברהם אמר לעצמו וליהודי הזה אני חייב להגיע לשם. הוא לקח את בני ביתו באותו, באותו זמן ועשה עלייה לארץ ישראל. עברו עשר שנים ולמרבה הצער האבנים נראו בעיניו כמו כל האבנים, והשמיים, אותם שמיים, והרוח אותה רוח. מדי פעם חשב רבי אברהם, אשראי שזכיתי לעלות לארצנה עובדו שם, אבל היהודי הזה, ירושלמי, שפגשתי בג'נובי, וסיפר לי סיפורים על הארץ, השם ייקח לו. למה הגזים כל כך? אני זקוק לסיפורים שלו בשביל לעלות לארץ ישראל. יום אחד, אחרי עשר שנים כאמור, הוא פוגש את אותו יהודי ירושלמי, ואומר לו, אתה יודע, למה שיקרת לי? יכולת לומר לי שהארץ יפה וקדושה. למה סיפרת לי סיפורים דמיוניים, אבנים שעשויות מזהב, מהרוח והדגות שמירים לצוא בעולם ועד סופו. לעץ היהודי את עיניו ותפס את דגמו של רבי אברהם, וזעק מעומק הלב, מה? לא יכול להיות. אתה גר כאן בארץ ישראל עשר שנים ועוד לא זכית לראות את היופי הזה? רבי אברהם מסעזע, הדברים היו נוקדים והגיעו עד תאומות ריבו, הוא חזר הביתך ובכה כמו שמעולם לא בכה. אחרי כמה שבועות הוא עצה תעודה גדולה עם המון המון מוזמנים ובאמצע ביקש מכל המוזמנים את רצות הדיבוך, הסתרר שקט והוא פתח ואמר רק עכשיו זכיתי לראות כל מה שאמר לי אותו צדיק מירושלים, אמת ויציב. אבני הבתים של ארץ ישראל עשויות זהב, והדגות נהירים מסוף העולם ועד סופו, והשמיים, או-הו, תפילת השמיים מספרים כבוד האל, והענמים, והרוח של ארץ ישראל. דעו לכם רבותיי, אמר רבי אברהם למוזמנים, <אז> לראות את הארץ באמת, זו מצנה משמיים. גם אחרי שכבר זכיתי לעלות לארץ ישראל, ויכול לקחת הרבה זמן עד שתזכה לראות אותה באמת, הוא ציין. ברש"י הראשון, וכדאי לעיין ברש"י הראשון על התורה, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הכוונה כל העולמות, כל העולם, הוא בראה והוא נתן אותה לאשר ישר בעיניו, והפירוש פשוט הוא, הוא נתן את הארץ למי שהוא רוצה, אך הרבי הקדוש לאלכסנדר מפרש, הוא נתן את ארץ ישראל למי שיש לו עיניים ישרות לראות את היופי הזה וללכת שבי אחרי הארץ הזאת. אז מני, תהיה בעזרת השם חג עצמאות תמח וכל הסיפור הזה להעריך איפה אנחנו נמצאים ולראות את תודה. היופי כן. הטורף הזה של
0: ארץ ישראל. תודה רבה, ריתקת אותנו כמו תמיד, שלום ברץ, איזה יופי, איזה... תודה רבה, להרבה אנשים יש זיקה מאוד מאוד גדולה, יש לנו מלא אנשים מוכשרים, הייטקיסטים, שתורמים ליזמות ולהתפתחות המדינה, שיש להם זיקה, הם יכלו להצליח בכל מיני מקומות בעולם, ומשהו תופס אותם חזק ציירי קיר גם על זה אמרו חכמים, אווירה של ארץ ישראל
1: מחטיאים. אתה תראה שבארץ באמת, ככה אומרים חכמים, האוויר של ארץ ישראל מחכים. ידע לך. יש פה
0: משהו בין... אז איך אתה מסביר את מני? אני אומר לך ככה את האוויר, תכף אני יוצא החוצה, אני הולך שאיפה מהאוויר של קריאת...
1: כן, מני זה האווירה של הכרמל מחכים.
0: מחכים, מחכים. בכרמל אתה לוקח אוויר, אתה מחכים ומקבל מבטא של יידיש, מבטא, אבל בסדר. תודה רבה. אחד המחכימים. תודה רבה. בשניות הוא יורה לך פאנשים. שיהיה עצמאות שמח ושבת שלום. עצמאות שמח ושבת שלום. כמה טוב, ואנחנו ממשיכים עם הטוב, עם פינתנו הגבוהה, עם שלום פרץ, שחוץ מזה שהוא בן אדם שמעשיר אותנו בסיפורי מדרש מדהימים, הוא גם צייר, אני אגיד את זה כל פעם, כי הציור שלו שבר את העולם, בציור הכי גדול בעולם, בשנת תשעים ואחת תשעים הוא צייר ציור קיר אדיר, כמה ציורים של מה? הנה הוא פה איתנו, הוא אפילו להזכיר לנו את זה. בוקר טוב, שלום פרץ. מני התייג, הרב יוסי הרמה,
1: תופע תוכנית הבוקר עם מני התייג, כל אחד הסיפור שלנו ממני הפעם על אליהו הנביא ואני ראיתי oh. תמונה שלך ראיתי תמונה שלך יפה יקיע עם ספר תורה כשאתה ילד את הבר שלך עד yeah. כמה שידוע לי עתית במערת אליהו הנביא ואנחנו רוצים לדבר עליו בדיוק
0: לצערי אני רק אגיד משהו משפט לצערי הרב כל מי שמסביבים לא כל רבים שמסביבים התמונה הזאת כבר לא איתנו זה כולל את אבא שלי עליו השלום את מכלוף עשייג וזה כולל את את הרבי יהודה, אבא של גיסי, ואבא שגמור לו בן החיים, ואת חרוש, עוד כמה, כן, זו תמונה עם הרבה הרבה נוסטלגיה והרבה געגועים, אבל אחלה תמונה במערת אליהו הנביא. אתה יכול להמשיך. כן, אז אנחנו
1: רוצים לדבר על אליהו הנביא, וקצת מגע בעניין של המערה, המערה של אליהו הנביא, למי שלא מכיר, מהקופים, היא נמצאת בצלע הר הכרמל בחיפה. ממש ליד השכונה שמני עצה את הסדרה הנקלעה שנות ה-80, טירת הכרמל והאזור שם והמערה יותר לכיוון העיר שם אליהו הנביא הוא הסתתר ובכל הדורות יהודים נהגו להגיע למקום הזה ויש שם שקע בתוך המערה, בצד הדרומי של המערה זה מראה שמאז ומעולם עשו שם ארון קודש והקירות האלה, יש בהם קדושה מאוד גדולה של המערה הזו, אליהו הנביא שכב שמה. אז אה, נתאר לעצמנו אה, על מה מדובר. אני הבאתי פה איזה מסמך נדיר מ-1742, כותב אחד המבקרים, אני מצטט אותו, כשנכנסנו לשם למערה, נחה עלינו רוח אלוהים, וראינו בנפשנו הערה גדולה עד מאוד. מאה שנה מאוחר יותר ראיתי עוד מכתב, ב-1835 כותב מבקר אחר ומצאנו שם הרבה יהודים ויהי כאשר התחלנו להתפלל, אז התפילה הייתה נובעת בפה ועינינו זולגות דמעות אשר מעולם לא התפללתי כן אז הבנתי כי אדמת קודש היא, ככה כותב אותו אדם וואו, אז אני אז מבין אותו, לנה... מי
0: שלא היה במערה הזאת, רק אני... מי שלא היה במערת אליהו הנביא, לא מבין לא יכול להבין על מה דיבר עכשיו שלום פרץ היקר, איזה תחושה יש, בעזרת
1: אולי פעם אתה והרב יוסי תארגנו, בעזרת השם,
0: איזה מתגש, לטובת הציבור, ולעשות שם איזה משהו מצודר. כל ערוץ 20 ניקח לשם. אנא בשמחה, אנחנו נזרום עם הרעיון שלך. להזכיר שמערת אליהו במימונה, במימונה, זה היה יום, מחרת המימונה, היום שכל האוהלים של כל תושבי טירת כרמל המרוקאים והסביבה, היו באים למערת אליהו. אז הנה כמה,
1: כן. כמה עובדות מפעימות ומרקות על אליהו הנביא, מבשר הגאולה בעזרת השם. יש מושג שנקרא גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו? גילוי אליהו זה דרגה מדרגות רוח הקודש. וידוע שבכל נור ודור, התזיקים הגדולים, ובאמת יחידי הגבולה, יש מביניהם מי שזוכים למה שנקרא גילוי אליהו, במצב ש... בו אליהו הנביא מתגלה ומלמד אותם סודות התורה, את אותם צדיקים. לאורך ההיסטוריה אני מצאתי בכמה כתבים של חכמים כמו הרמק, רבי משה קרודוברו, הארי הבעל שם תור ועוד רבים רבים וגם הגאון מווילנה כותב התלמיד של הגאון מווילנה שראה בין הכתבים של הגאון ביאור שפותח במילים אמר לי אליהו זכור לטוב, ככה כותב הגאון מווילנה ומי שמכיר את הדמויות האלה יודע שהדמויות האלה זה דמויות מאוד ריאליסטיות עם, עם, עם אנשים עם רגליים בקרקע וראשם בשמיים. וספר תנא דבי אליהו, מי ששמע את השם הזה, אז הספר הזה כידוע הוא ספר שמיוחס לאליהו הנביא וזה ספר שיש בו מדרשים והסברים על התורה ועל הנביאים והסברים על בריאת העולם, על אדם הראשון, על אבות האומה והספר מתגלגל מעניין לעניין והוא מעודד לעטות צדקה בחסד, אמון הנביא מלמד אותנו לעטות צדקה בחסד להידבק במיטות טובות, בזהירות בקיום המצוות, התרחקות מעמי עבדות כל מיני דעות כאלה שהן נגד השם ודרך השם תתרחק וכיבוד הורים ויש עניין של לשמש תלמידי חכמים, לכבד תלמידי חכמים ובספר הזה גם מתוארים דברים נפלאים על גן עדן ועל גיהינום ועל ימות המשיח ועל תחיית המתים. בדנא דבי אליהו יש מדרשים ומשלים והלכות שונות וגם ראינו שבעל השולחן הערוך, רבנו יוסף קארו, הכניס הלכות, ממש הלכות למעטה, מהספר דנא דבי אליהו. אז כמו שאמרנו, אליהו הנביא הוא הנביא שבעזרת השם יבטר את הגאולה וגיעת המשיח. אנחנו רואים yeah. את זה בנ- בנביא מלאכי שכותב הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. ועוד נקודה מעניינת, במוצאי שבתות אנחנו מכירים את אליהו הנביא בכל העדות והקהילות וכל עדה יש לה את הפיוטים שלה ונשאלת השאלה מה הסיבה שאנחנו מכירים את אליהו הנביא במוצאי שבתות. אז הגמרא במסכת עירובים נאמר שם שאליהו הנביא לא יופיע לעולם בשבתות ובערבי שבתות. זאת הסיבה שנוהגים להתפלל מיד כשהיא עוצאת השבת, יש מין געגוע כזה לאליהו הנביא, וזה המקור לשיר בתעודת מילדי מלכה במוצאי שבתות, הפיוט המתורסם, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, זה השבות שלו, במהרה יבוא אלינו. הפיוט הזה כתוב לפי האל"ף-בי"ת
0: והוא מתאר מעשים של אליהו הנביא בעולם. עוד נקודה כן. חשובה. רגע, לפני כן, גם במצאי שבת אומרים שבוע טוב ומזל טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. זה כאילו נכון, מהירות, אנחנו מכירים את ה... זה... את נכון, ואם אומרים את זה במבצע מרוקאי, שבוע טוב זה... זה... הוא זל טוב
1: וניהו זכור <laughs> לטוב.
0: <laughs> uh, בדיוק, זה, עכשיו הזכרת לי את, uh, את שנות ה-70-80, בדיוק. בדיוק, כן.
1: עכשיו, אליהו הנביא, הוא ניבא בתקופה של בית ראשון. אנחנו מדברים על 2,800 שנה אחורה מהזמן הזה של עכשיו. זה היה תקופה של אחאב מלך ישראל, ומי לא מכיר איזה משפטן בעולם, בעולם כולו, לא מכיר את הפסוק הנצחי. הרקחת וגם ירשת,
0: זה מה שאמר אליהו על כרם נבות הישראלי שאיזבל הזאת גרמה למותו, אנחנו מכירים את הסיפור. כמו שאמרנו, המשפט
1: הזה, כל משפטן בעולם מכיר, כל מי שלומד משפטים בעולם מכיר את המשפט הזה, וכמובן אצלנו בעם ישראל כל ילד יודע את המשפט הזה ואנחנו ממשיכים לתקופה שהייתה פצורת קשה, כתוב ויהי תראות אחאב את אליהו ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר ישראל? אחאב חס ושלום קורא לאליהו הנביא עוכר ישראל ומה אליהו הנביא עונה לו? ויאמר לא עכרתי את ישראל כי אם עצר הוא בית אביך ועוזבכם את מצוות השם ותלך אחרי הבעלים יהוא הנביא נלחם בעבודה זרה וזה מזכיר לי מני כשאני הייתי ילד בן 12 הלכנו, אני וחבר ילדות בשם דודו פילט בשדות של רעננה היה שיא הקיץ חם. כל העצבים יבשים בגוון של זהב מעלינו היו עמודי חשמל של מתח מאוד גבוה מרוב שהמתח היה גבוה יכולת לשמוע את הזמזום של החשמל ממש בתוך הכבלים הענקיים האלה העמודים מרחבים מאוד וגבוהים היו שלטי אזהרה בצבע אדום תקנה מוות, הם גם הוסיפו ציור של גולגולת מפחידה ודודו החבר הזה היה ילד מוכשר שידע לעשות דברים יש מאין הוא הכין איזה חישוק מייחוד ברזל עבה, כזה שמשתמשים בו לבטלות של הבניין הוא זרק אותו בעוצמה לכיוון השמיים, הברזל פגע בטעות בכבלים של החשמל במתח הגבוה ונוצר פיתוט אדיך ופתאום אני ראיתי מהצד אש עוצמתית יורדת מלמעלה ויש לעשות התרידה ביני לבינו, לא ראיתי אותו לרגע. בימי ההתף, שדודו שהיה ילד, בן 12 בסך הכל, ילד חמוד, התרומם פתאום, כמו סערה, על של שלושה מטרים ונחת על האדמה. השדה הזה שהסברתי, שהיה יבש בה בשיא התלקח מיד. דודו לא זאת כמה שניות ואני נלחקתי, הרסתי לכיוון שלו, אני ידעתי שאסור לגעת במי שהתחשמל. אבל עוד לפני שחשבתי על זה, ברוך השם, דודו התאושש ורץ מהר לכיוון שלי. למה אני מספר את כל זה? כשאני כל פעם מגיע לספר מלכים ב' פרק ב', שם מתואר התיאור ה- היפה הזה, שאליהו הנביא הולך עם אלישח, שלו, ואני אקרא שתי שורות: ויהי הנה הולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש, וסוסי אש. ויפרידו בין שניהם ביעל אליהו וסערה שמיים ואלישע <אח> רועבת והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ולא <אח> ראהו <רעה אח> <אח> עוד
0: מרגש
1: <אח> מרגש <אח> <אח> ולא <הוא> עוד ויחזק <אח> ויתגדיו ויתרעם לשני, לשניים קרעים מי שרוצה לעיין בכל הדברים האלה זה בספר מלכים א' וב' <עד>
0: סופר מעניין, תדע לך, שלמה, אתה, אתה כבשת אותי היום בעניין, כל, באמת, גם כבוד הרב פה מקשיב בקשב <תקו> רב. <ברוך תק étaient> <תק>
1: רק ניתן קרדיט לוויקיפדיה שהתמונה מהם אוקיי, אם שמו את התמונה הזו לוויקיפדיה ואתה השני
0: אבל תודה רבה שלום פרץ, זה היה מרתק היום, באמת היה מרתק
1: שבת שלום
0: וכל טוב לכם שבת שלום מבורך ואליהו הנביא יזכור לטוב זה במוצאי שנגיד את זה יש לנו הפסקה? טוב, עכשיו אנחנו עוברים לדבר עם שלום פרץ, שזו הפינה הקבועה שלו בימי חמישי, ושלום פרץ מספר לנו כל מיני סיפורים מעניינים על אנשים מעניינים ומהרתקים, חוץ מזה שהוא צייר גדול והוא צייר את הציור הגדול שנכנס לגינס בשנת תשעים ומשהו, אבל זה לא קשור לדברים שהוא בא להגיד לנו, אז נגיד בוקר טוב לשלום פרץ, יקרנו.
1: בוקר טוב, מני התייאק, בוקר טוב, הרב יופי הרמה.
0: בוקר טוב, צדיק. טוב, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומכם? גם ברוך השם, אין תלו, חוץ משוברים שתיקה אין לנו תלונות.
1: אז תראה, אנחנו בעזרת השם, המסלול שלנו היום הולך, אם אתה מכיר, ארלוזורוב בתל אביב, מול הרכבת שמה, לכיוון ירושלים, נעבור לטבריה, ובעזרת השם נסיים בניו יורק, אז נתחיל את ארלוזורוב. נראה אתה בטח מכיר את המוניות, השירות הצהובות של ההטרה נוסעים עם נהג, עם הידית הזאת של הנהג. שמסובב כן. אותה בתנועה כזאת של יום, בטח כתבת על זה משהו פעם, לא?
0: כתבתי על כל דבר, האמת שעל כל דבר כתבתי בחיים, לא נשאר לי, רק אני רוצה לכתוב על הרב כמה אני אוהב אותו, זה מה שאני רוצה, נשאר לי לכתוב. כן,
1: כן, <laughs> כולנו. אז אנחנו מתחילים עם מונית כזאת, מונית צהובה של מוניות שירות, והנהג מחכה בארוזו בתל אביב, שהמונית תתמלא, נכנסים למונית חבר'ה דתיים, חרדים. והמונית יוצאת לדרך. אחרי כמה דקות נסיעה, אחד הנוסעים מוציא ברכת הדרך ומתחיל לברך בקרוב, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתוליכנו לשלום וכולי, ואז הוא מגיע לאיזה מילים שכתוב, ויהי רצון שתצילנו מחיות רעות בדרך. והנהג, הוא לגלג, הוא עשה פרצוף כזה מלגלג, כשהוא שמע את המילים, וכפילנו מחיות רעות בדרך, הוא חיכה שהבן אדם הזה שדרך יסיים את הברכה, כולם ענו אמן, ואז הוא אמר, רבותיי, אתם uh, קצת uh, באמת uh, מיושנים, uh, אנטיקות uh, קצת, uh, איזה חיות רעות uh, יש לך בכביש מספר אחד מתל אביב לירושלים, אני לא ראיתי נמרים, אני לא ראיתי דובים. לא ראיתי עריות, אתם צריכים קצת לעדכן את ברכת הדרך. נהיה שקט כזה במונית, יש טיפוצים כאלה שאתה לא עונה להם בכוונה, כי הידע שלהם מצריך המון המון השקעה, וזה לא המקום וזה לא הזמן, זה רק יגרום להתלהטות, ונהיה איזשהו שקט במונית, והמונית נוסעת, ואחרי איזה עשרים דקות הם מגיעים שם לנווה אילן, מתחילים את הירידות למטה. מישהו ביקש אה, להחליש טיפת מזגן כי היה ממש מקפיא וכאב הנהג אה, פתח אה, את החלון שלו קצת קצת לברר את המוניק ופתאום נכנס דבור אמצני למוניק דבור אדיר בגודל כדור טליס ועם רעש של רחפן עצבני כזה והתחיל להסתובב בתוך המוניק הנוצעים נבהלו הנהג נבהל מהמשקל של העשרה נוסעים והנהג עצמו שנבהל, המונית התחילה להיטלקל מצד לצד והיא השתפשפה בגדר בטיחות בצד הדרך וברוך השם הנהג הצליח לעצור את המונית ללא פגיעה בגוף המונית טיפה השתפשפה בדלתות מישהו יצא ופתח את הדלתות האחוריות במהירות והדבור יצא החוצה ונעלם אחרי הטלטלה הזאת של המונית, הנהג חזר בזהירות, הוא היה בהלם, חזר לנהיגה שלו, נוצר שקט במונית, והוא אמר רבותיי, אני מבקש סליחה שזלזלתי בדברי חכמים, לא הייתי צריך לדבר ככה. הסבירו לו האנשים שכל מה שחכמים תיקנו וכתבו בתפילות, זה הכל מדויק, כל מילה יש לה משמעות. ובימינו אולי גם אפשר להבין מה זה אצילנו מחיות רעות הסביר שם מישהו במונית שחיות רעות זה כל דבר שהוא בעצם ביולוגי זה יכול להיות גם חיידק, זה יכול להיות גם נגיף, גם דבור וגם נמר אינטני וש... ומפוקד
0: וש... ושוברים שתיקה גם, גם נכלל
1: <laughs> <laughs> אנחנו בעזרת השם הולכים מפה לכיוון טבריה יא יא לדרך כן, בטבריה נמצא התנא רבי מאיר בעל הנפט. Oh. כולם מכירים אותו שם מול החוף הנפרד, מי שלא מכיר אז יורדים לטבריה ופונים ימינה לכיוון חמי טבריה שמה, נסיעה של דקה אחרי חמי טבריה, ימינה למעלה תרימו אותה עוד לכיוון ההר, אתם תראו את הציון של רבי מאיר בעל הנפט. שהוא היה גר צדק, רבי מאיר בעל הנס, הצדיקות שלו והמעצים שלו באמת הם ידועים. אז אני אביא לכם את הסיפור מהתלמוד הירושלמי במסכת סוטה פרק א', שהיה מספר את זה זכריה, התנו של רבי לוי. אז הוא מספר, רבי מאיר היה יושב ודורש בכל ליל שבת בבית הכנסת של חמת. הייתה שם אישה אחת עומדת ושומעת את הדרשה שלו, ופעם אחת העריך רבי מאיר בדרשה שלו, והיא המתינה עד שסיים, היא מכבדת על מידי חכמים, האישה הזאת, וכשבאה לביתה, מצאה שהנר כבה. מה שאנחנו מדליקים היום, נרות שבת, זה נרות שבדרך כלל היו מדליקים אותם משום שלום בית. מה הכוונה? לא היה חשמל אז, וכשהיו מדליקים נרות שבת, זה בעצם נרות של הסעודה של שבת. והיא התעכבה שם עם הדרשה של רבי מאיר, וכשהגיע הביתה, הנר כבה. אמר לבעלה, היכן היית עד עכשיו? אמרה לו, שומעת הייתי בדרשת דורש. הכוונה שומעת הייתי את דרשת רבי מאיר. ובעלה היה אדם לצן. לצן, בלשון חז"ל, זה לא ניצן שאנחנו מכירים היום. לצן זה אדם שמזלזל ולועד לרבנים בדרשנים. מושב לצים, ולועד. כן. מושב בידיוק, לצים זה כאילו... כן. זה יכול להיות אדם מאוד רציני. יכול להיות בן אדם מאוד רציני, אבל הוא מספיק שהוא מעקם את האף שלו, שהוא שומע שמדברים על רבנים או על דרשנים, הוא אומר ובדרך כלל אין להם שום הבנה בדברי תורה. זה, זה, זאת הבעיה, זה יכול להיות פרופסור למתמטיקה, ומכבדים אותו מצד המתמטיקה, אבל בדברי תורה אין להם שום ידע, ואז נוצר פה איזה בלבול. למשל, אני הייתי שומע על יוסי הרמא ולא לאיינשטיין בדברי תורה.
0: או, יפה, אמרת את המשפט, אני גם שומע לרב יוסי הרמא לפני או, איינשטיין.
1: כי איינשטיין אה... היה אדיר
0: וגאון עולם, כמה
1: שידוע לי, ואני לא רוצה לזלזל בכבודו, חד ושלום, כי אני מאוד מעריך אותו, הוא היה גם אדם מאוד מאמין, עד כמה שידוע לי, אבל אם הייתי רוצה לשאול הלכה, הייתי הולך לשאול רב. נחזור לעניין שלנו. היא חוזרת הביתה, והנר התקבה, וחושך, ובעלה אומר לה, בעלה שהיה ניצן, כמו שאמרנו, אמר לה, את לא נכנסת הביתה עד שתלכי ותרקי מפניו של הדרשן הזה.
0: או, או הכוונה או היא
1: או. אמורה, הוא מכריח אותה ללכת לרבי מאיר בעל הנס ולירוק לו בפנים. אז האישה הזאת הייתה את צדיקה ויראת שמיים, יצאה מביתה, ישבה שבת ראשונה, שנייה ושלישית, הכוונה כבר שלושה שבועות לא הייתה בבית, היא לא תעשה המעשה הזה, יש לה יראת שמיים. אמרו לה השכנות שלה, מה אתם עדיין בכעס? בואי נלך איתך אצל הרב, אצל הדרשן. כיוון שראה אותן רבי מאיר כתוב בגמרא, צפה ברוח הקודש, הוא הבין מה העניין, ועשה את עצמו כאילו יש לו דלקת בעיניים. אמר להם לנשים האלה, אולי יש ביניכם איזו אישה שיודעת לרפא דלקת עיניים? אמרו לשכנות שלה, תלכי מהר, בהזדמנות שלך, תרפאי אותו בהזדמנות ותרקי לו בתוך העין. ככה הוא ביקש. הלכה, וכיוון שהיא ישבה לפניו, הייתה מתייראה מפניו, הכוונה רק לשבת יד רבי מאיר בעל נס, יראת כבוד מאוד גדולה. אמרה לו, רבי, אין אני יודעת ללחוש לעין, הכוונה, האמת, כבוד הרב, אני לא יודעת לרפא עיניים. אמר לה, אף על פי אפילו ככה, תעזרי לי. הרכי לי בפניי שבע פעמים ואתרפא, <אח> והיא עשתה כך, היא ירקה לו שבע פעמים, לכאורה מי ששומע את <אח> הסיפור הזה עכשיו בבית, הצופים שלנו, של הבוקר עם מני הסייג, אומרים, מה זה הדברים האלה, איזה התיקים האנשים האלה, לרוק בעין כדי לרפא את העין, מה זה הרוק הזה? אז רבותיי, מה רבו מעשיך השם כולם בחוכמה עשית? הרוק שיש לנו בפה, יש לו תפקידים גדולים ורבים, הוא מפרק את המזון, הוא משמש כאן כמו נוזל שיחה בתוך הפה, יש אנשים שיש להם יורש בפה וזה קשה להם אבל בעניין שלנו, רבי מאיר מגלה לנו שברוק יש חומרים שיוצרים הגנה גם מפני חיידקים ונגיטים והרוק כידוע הוא מנקה את החיידקים ויש לו תרכובות של אנזימים שהם אנטי-בקטרייאליים ואנטי-ויראליים אז רבי מאיר, כמו שאמרנו, אמר לה לכי והיא תגידי לבעלך שאתה ביקשת שאני אירק לרב בפנים פעם אחת ואני עשיתי את זה שבע פעמים אמרו לו התלמידים כבוד הרב ככה הם מבזים אותנו אם היית מבקש לא היינו הולכים להביא אותו ו- ולדבר איתו ולהלקוט אותו הבן אדם הזה שמתנהג ככה אמר להם רבי מאיר של מי הכבוד יותר גדול, של רבי מאיר או של בורא עולם? אמרו לו של בורא עולם. אז ידוע שבורא עולם מסכים ששם השם יימחק במים בשביל שלום בית. אז או. זה מה שרבי מאיר אומר להם. אם כבוד השם יתברך או עושה דבר כזה בשביל שלום בית, אז אני לא אמחל על כבודי
0: בשביל שלום בית. מוסר אדיר וסיפור גדול. תודה רבה. חזק ברוך. חזק וברוך. שלום פרץ, תבורך, אמן. תודה רבה, שבת שלום, כל טוב. על הסיפור מעניין, בלי ספק. הפסקה קצרה וחוזרים עם... עכשיו אנחנו עוברים ליקירנו שלום פרץ, שהוא גם בין היתר צייר מהולל שצייר את ציור הקיר הגדול בעולם בזמנו, ב-90 ומשהו הוא נכנס לגינס, אתה זוכר אותו. והוא יש לו כל מיני סיפורי מדרש על אנשים אה, מופלאים ו... והוא איתנו על הקו, שלום פרץ, שלום שלום פרץ.
1: שלום מני עשיאג, שלום לרב
0: יוסי ערמה
1: ולכל הצופים של התוכנית הנפלאה הבוקר עם מני עשיאג. <מני, <מני>, מני, אנחנו <מני> בעזרת <מני> השם, לפי מה שאומרים בחדשות, כנראה בעזרת השם בשבוע הבא הולכים לפתוח את עונת החתונות. הכלות מחכות, החתנים מחכים, המשפחות
0: יאללה, מחכות. יאללה, בעזרת השם, ואולי גם לנו... מוזמנים. אולי גם מוזמנים כן. יגיעו.
1: כן. כן, ב- בעזרת השם. אז uh, הסיפור שלנו עוסק באיזה שתי משפחות שהשתלחו ביניהן. השיתוך הזה נעשה כמובן על ידי שטחן או שטחנית, לפעמים. לפעמים והאירוע uh, כמובן התקדם, והם עשו אירוסין. המשפחות יצרו איזה קשרים ביניהם עד לחתונה, החתונה הייתה אמורה להתקיים כחודש ימים מאוחר יותר. העניין הזה של הקשרים הטובים שנוצרו ביניהם עד החתונה זה היה בתקופה של חופשות קיץ והם החליטו שהם מחליפים דירות ביניהם. המשפחה ש- של החתן שהתגוררה בדרום לקחה את הדירה של המשפחה של הכלה שהתגוררה בצפון וכמובן גם ההפך, והם נופשים כל אחד באזור שלו והם נהנים והכל בסדר גמור. והנה באחד הימים, האימא של החתן קצת אה, הרגישה איזה שהם כאבי ראש, לא משהו מיוחד, והיא חיפשה בארון של אמבטיה. אולי איזה כדור אקמון, פתאום, קצת יותר נרשם שהיה על שם הכלה והמרשם הזה הכיל אה, כדורים מאוד מאוד חזקים, פסיכיאטריים, שמי שלוקח אותם מאוד מאוד קשה לו לתפקד, היא לבעלה וגם לחתן והיא רואה שהמרשם על שם הכלה וזה מאוד אה, מפריע לה והם מתקשרים מיד לשטחן והם אומרים לו תשמע זה לא בסדר אתה לא הודעת לנו את הנקודה הזאת והשטחן היה מאוד מופתע, הוא גם בעצמו לא שמע אף פעם, היה שם איזשהו דין ודברים לא נעים והם כעסו והשטחן ביקש לעשות איזשהו טלפון להתקשר לצד השני, להורי הכלה, הוא מתקשר אליהם והם גם כן כועסים ש... מחטטים להם בארונות בבית ובמסמכים אישיים וחוץ מזה הם אומרים שהם גם לא מעוניינים כל כך בשידוק הזה שהמשפחה הזאת מחטטת וגם מוציאה שם רע והאימא מסבירה שיש לה כלה סבתא שהיא בת 95 והכלה נושאת את השם שלה בדיוק הכלה שהייתה בת קונים היא קרויה על שם הסבתא וזה בכלל מרשם של הסבתא והיא, האימא, היא אחראית לפנות את הכדורים ואת התרופות והשטחן מוצא, מוצא את עצמו באמצע והוא הציע לשתי המשפחות להרדיע קצת את הרוחות והציע לפנות לרב יצחק זילברשטיין הרב יצחק זילברשטיין הוא רב מאוד גדול הוא פוסק ענק, הוא פוסק של בית החולים מעייני הישועה בעניינים מאוד מורכבים ומסובכים, ואנשים מגיעים אליו. הנה מגיעים אליו שני המשפחות, ההורים משני הצדדים, החתן, הכלה, וגם השטחן כמובן, שהביא אותם, והם נכנסים לרב, והרב שומע בסבלנות את הטענות משני הצדדים. אחרי שהסבירו לאימא של החתן, שזה בעצם מרשם של הסבתא, עכשיו הצד השני של הכלה היו פגועים. ואמרו שהם לא רוצים להשתבך עם אנשים שמחטטים ומוציאים שם רע. הרב נפחה זילבינשטיין שמע את המובן, את הכל בסבלנות, והסביר להם שהייתה פה בסך הכל אי הבנה בדרך כלל שמחליטים דירות, ודי מקובל שפותחים איזה ארון אם רוצים לשתות איזה קפה או אם רוצים איזה סוכר, אז הוא הסביר שבסך הכל האמא של החתן חיפשה כדור אקמול. בשום דבר, המרשם הזה היה גלוי מול העיניים ובמה שיצא יש פה איזושהי הבנה. הסבירו הרב יצחק וילברשטיין שזה מבוסס על התלמוד הבבלי במסכת בבא מציעה, דף מ"ג שם בשורה הראשונה שמתחילה במתניטים הכוונה שונים משננים כתוב שם המפקיד מעות, מעות לכוונה מטבעות של כסף אצל שולחני, שולחני היה חלפן קצתים בזמנם אז המפקיד דמעות יוצאים שולחני, וזה הנקודה שקשורה לסיפור שלנו. אם צרורים, הכוונה, אם הם קשורים באיזה שקית שהיא קשורה בקשר מסוים, או מעטפה שהיא סגורה בתגירה מסוימת, לא ישתמש בהם. הסביב ההורים של הכלה, שהאימא של החתן לא עשתה שום דבר בכוונה. הארון הזה לא היה סגור. אנחנו רואים לפעמים בסופרמקטים לפני פסח, עוד מעט אנחנו נראה את המראות האלה. של מדפים שלמים שסגורים בניילונים, ממש בדבד חזק, וזה גילוי דעת של מנהלי הסופרים ושל המשגיחים ושל עם ישראל הקדושים, שהמדפים האלה הם חמץ ואין מחוץ לתחום. זאת אומרת, הרב לינברגשטיין הסביר בנחת לשני הצדדים, שאם אדם רוצה לעשות איזה גילוי דעת מסוים, שהוא לא רוצה שישתמשו בארון שלו, או שלא הגיעו לו בדברים שלו, הוא, הוא דואג לעשות איזשהו סימן. הוא שם פתק, נא לא לדעת, הוא שם איזה בזק של או שהוא נועל את זה. וברוך השם, הכל חזר על מקומו בשלום, והרב גם אמר שמותר לסבתא בת תשעים לקחת קצת כדורים כאלה,
0: שהיא קצת מהחיים שהיא עברה. נענין, אתה עבור... יודע למה זה נוגע אליי? אתה יודע למה הסיפור הזה נוגע אליי? במיוחד? כן, אני, אני רוצה כדור... לתבוע אותך. אני לוקח כדור כזה! היו לי בתקפי, כן, היו לי התקפי חרדה מטורפים, שזה כמו התקפי לב, וזה כנראה חוסר סרוטנין במוח, אז זהו, נאלצתי. תראה, <אז>... זה... אנחנו דיברנו על כדורים שמשביתים את הבן אדם לגמרי. אתה לוקח כדור שהוא בעצם סוכריה, אנחנו נמשיך להעיד
1: בין עזרא, זה דמו. האיבן
0: עזרא... אה, איבן עזרא כמובן. חכמי... חכמי... נו, מהביניים. אז האיבן עזרא כמובן חי
1: בסביבות אלף הצפירה למניינם. והוא היה משורר ובלשן. ופרשן מקרא ופילוסוף ואסטרונום ומני, אני רוצה להגיד לך משהו שאירופה צופים לא יודעים. בירח יש מכתשים כמו שיש מכתש רמון, המכתש הגדול והמכתש הקטן. גם אם תפתח ספרי מדע באנגלית, אז זה מקובע בעולם שיש שם שני מכתשים מאוד מפורסמים ואחד מהם קרוי... ים, השל...
0: ים... ים השלווה? אה לא, יש את ים השלווה ועוד אחד.
1: נכון, יש ב... הרבה, יש הרבה אבל אחד yeah. הגדולים והמפורסמים זה נקרא מכתש איבן עזרא, ככה זה כתוב so, באזרח. וואו,
0: על הירח? <laughs> על... על הירח.
1: <laughs> כן, כן, אז אני <laughs> תכף <תחת> אסביר <laughs> <יפגש> גם למה. איבן עזרא בשנת אלף לפתירה עסק באסטרולוגיה. ובמתמטיקה ובאסטרונומיה, וכמו שאמרנו, שתי מכתישים גדולים בירח, הם נקראו על שם שני גדולי ישראל, אחד על שמו של האי בן עזרא ואחד על הרב זקותא, זכר צדיקים למלאכה, והמכתישים האלה... למה הם קרויים על שמם? שהם חידשו, הם חידשו מדעים, הם היו עוסקים באסטרונומיה, שני הרבנים האלה היו מאוד מלומדים עם ידיעות נרחבות אדירות. חוץ מזה שהם היו ענקיים בתורה, הם היו גם מדענים וגם משוררים, הם היו אנשי שכולות אדירים. וגם רופאים
0: כמו הרמב״ם. לא
1: לחינם, תל אביב, הרחובות הראשיים שלו, אז שים לב, למשל הרחוב הראשי של העירייה... לבן והרחוב... גבירון. אבן גבירול, נכון, זה השם רבי כן. שלמה אבן גבירול, שדמי כן ג... היה פילוסוף, בהחלט. כן, היה פילוסוף והיה רופא, ומי ו... שמכיר את אברבנל, שזה גם אה, רב מאוד גדול שהבין בחוכמת הנפש, ועוד קראו על שמם והרמב״ם ועוד. נחזור לאבן עזרא. האבן עזרא היה מתמטיקאי גדול, וכל אחד שמחזיק מחשבון היום חייב את החישובים שיש במחשבים של היום לאי בן עזרא, וכל העולם יודעים את זה, לא כל אחד יודע את זה פה בישראל.
0: הנה, הנה, לא עכשיו לפתוח... אני יודע את זה. סיפרת לי, עכשיו אני יודע את זה גם שסיפרת לנו לא את זה. אז הנה, ברוך
1: השם, אפשר לפתוח אה, באמציקלופדיה ולמדוק אותי. האי בן הוא חידש את החשבון העשרוני. כל החשבונות העשרוניים, בשברים, חשבונות הללו, זה חידוש של האי בן בתקופתו אוקיי. היה פסק דין, באו לפניו שני אנשים. מה הסיפור היה? היה בן אדם אחד שהיה סוחב באבנים יקרות מאוד, ביהלומים והוא הלך בדרך איזה יום וחצי וטעה בדרך והוא נתקע בלי, בלי אוכל, בלי שתייה וברוך השם נעשה לו נס והוא רואה מרחוק איזה שני דמויות של אנשים הוא מתקרב אליהם ממש כמעט נעולף ואומר להם רבותיי, אם אפשר לתת לי משהו לאכול לאחד מהם היו שתי פיתות ולשני היו שלוש והם אמרו, בואו, בדיוק אנחנו אוכלים, בואו נשב ביחד ונאכל. אכלו שלושתם ביחד והצילו אותו. הבן אדם הזה הרגיש טוב, וכאות הוקרה הוא הוציא חמש אבנים טובות, יהלומים, שהיו שוות חון טועקות, ונתן להם את זה מתנה, הם שמחו ונפרדו לשלום. האדם עם השתי פיתות אמר, בואו נחלוק את זה חצי, חצי אכלנו כולם ביחד, שניים וחצי יהלומים לך, שניים וחצי יהלומים לי, או הערך שלהם הכספי. ההוא עם השלוש אמר, מה פתאום? אני תרמתי למערכת שלוש פיתות. אתה תרמת שתי פיתות. אני שלוש יהלומים, ואתה שתי יהלומים. הלכו לאבן עזרא, ואני רוצה רבותיי מהפסק הזה שתבינו שגדול בתורה פוסק הלכה, גם אם זה לא נראה לכם, יש פה שכל מאוד גדול שלפעמים... הבן אדם, עם הארץ, לא מבין אותו. הרב האבן עזרא פתק חצי חצי? לא. פתק שלוש שתיים? לא. האבן עזרא פתק ארבע יהלומים לאיש עם השלוש פיתות, ויהלום אחד לאיש עם השתי פיתות. ומה הסיבה? אם אנחנו לוקחים חמש פיטות ומחלקים אותן לשלוש, יוצא לנו חמש עשרה חלקים. זאת אומרת... שכל אחד אכל חמש חלקים. חמש אפשר לחלק לשלוש וחמש. זאת אומרת, האיש שתרם שתי פיתות, הוא תרם שש חלקים. ואם הוא אכל חמש חלקים, הוא תרם לאורח חלק אחד. Oh, או, והאיש... איזה גאונות. והאיש עם השלוש פיתות אכל חמש חלקים בזמן שהיה תשע חלקים. זאת אומרת שהוא תרם לאורח ארבע חלקים.
0: ולכן החלוקה ביהלומים הייתה ארבע אחד. אתה מבין את החוכמה שלהם? תשמע יקירנו, אנחנו כל הזמן לומדים לך על המדרשים ועל הגמרא, ותודה רבה באמת, שלום, שלום פרץ. חזק וברוך. שבת שלום, תודה רבה. איזה מדהימים גדולי ישראל וגדולי הספרד, כן? אין ספק. כן, אז אנחנו נצא להפסקונת וחוזרים.